0: 欢迎收听《知识分子》。你好，我是药丸，我是喜达。在这里，我跟达叔会因饮
1: 食议题给大家推荐书。我在脸书开了一个群组，叫“知识分子 b o 如果想要跟我们有更多的交流，记得加入哦。
0: 我们今天要读的这本书呢，应该是我近期读到最最没有毛汗的一本。它的名字叫做《想象的共同体》，副标题是“民主主义的起源与散步」。那它是 Benedict Anderson 啊，一个真的是大师的一本书。他应该是在15年的时候去世了，然后译者呢是台湾的吴瑞仁老师，啊、嗯， yeah, 这本是也是非常重要
1: 的学者
0: 。Valentine Anderson 其实还有另一本书，其实我也是有这个躺在我的书柜很多年的。呃，也是在谈全球化的部分，据说也是《想象的共同体》的那个延伸啦、啊，因为《想象的共同体》这本书呢，是被别人誉为是他的，有些人说他的这个写法有点诗意，然后达叔的讲法会是他的写法太浓缩。嗯、那我会觉得说，在看这本书当中，为什么会比较的困难，是因为他以概念居多，但是他很少写一些很切身在每一个国家那种想象的共同体形成的案例。啊，据说下一本当中不知道达叔有没有谈全球化的部分，有啊嗯、他他就有仔细的讲哈、嗯，但是很遗憾啊，没有没有办法，我觉得单独这本书就已经有一点困难了
1: 。<笑><笑>那,一那一本，对对，那一本最他的遗作吧，就是中中文译本当中应该是最后一本出他的，之后会不会再出他之前的那个作品，我们就实在不知道。嗯、但那一本我翻略略翻了一下了，应该没有这一本你所说的那么的学术性，那么多的那个学术语言这样子。对对对之后我们再看有没有机会再介绍咯
0: 。我我们先聊聊这个 b a n d a n g Anderson 的一个生平吧。可以。那他其实他早年的时候待过蛮多地方。嗯、他曾经在中国待过，然后在印尼待过。这种经历呢，就让他回到应该是英国之后呢，他就开始、嗯、其实他的很多的错位，比如说他在印尼的时候，他有一个这样子的体验，就是、呃、有白人的学生要打这些其他族的学生啦、嗯然后呢，他就下意识的时候，他很害怕，因为他的自我认同其实是印尼人。嗯，结果他说：“你不用担心，我们你 ，you are the white， 我们不会打你、嗯、啊。”这样子、欸，他才发现说：“哎、欸，原来这种错位，其实所谓的想象的共同体，就是我我自我认知我是什么样的人或是群体，他、嗯、跟你的肤色可能没有直接的关系，也就是这一个。”小小的事件当中，他意识到，其实这个所谓的我“我归谁，我我是什么群体、嗯”，其实某种意义上是我自己构想跟虚构出来啊。这是从一个他人生当中很小的事情啊，放大来讲，其实某种意义上也是催生他写这本书的原因了
1: 。因为这本书其实我蛮多次重读，所以很多的那个段落，嗯、我坦白说啊，就虽然为了做这档节目啊，我要去重看，但重看的时间不多了。OK， 也只能重看我画红线的地方，所以。讲的那么多就是什么呢？就是我想补充一下，就是他有一段呢、啊，这样可能应该是前面所说啊，就去这个泰国，然后就打这个计程车，然后有一个司机就他就问那个司机，但他们是素昧无面啊、嗯对对对，他也不认识这个司机。然后那个时候呢，就是他姓。当政的时候、嗯，然后有红三军、黄三军啊，就大四围啊，那段时间大家应该都印象深刻了。那就问一下这个司姐哦，你是支持他信吗？当然我支持他信。然后就讲哦，你支持他信啊，那你一定是因为我们的，只要他信就是民粹啊、呃，这个首相的代表作嘛，对不对,、嗯、对啊？代表人物就是这样，他是一个富豪，但是就为这些基层呢建很多，就直接提供很多的福利啊。甚至派米派钱那样子， yeah. 这我们都知道。那他就以为是这个原因哦，所以那个继承车司机是只是他性。那个继承车司机是泰国华裔。嗯，那这个泰国华裔的司机说：“当然不是啦、啊，我支持他，就是因为他跟我一样是客家人。”对，然后就很惊讶<笑>啊，客家人，然后就讲就讲，看我们客家人就是刻苦耐劳。Yeah. 然后我就不啦不啦不啦，就讲一大堆。然后那一个呃 ，Anderson 就是问他，那那那个反对反对派的领袖哎、啊欸，你不要提那个，那个可糟糕，那个是福建人。福建人，我告诉你啊，我、yeah. 啊、就一大堆了，就指着福建人的那刻板印象怎么样？那再往下讲另外一个政治。Yeah. 人哦，那个更糟糕，那个是海南人，海南人是不冲凉的、yeah. 啊，那个印象非常深<笑>。所以这整件事讲的什么呢？就有点硬核，刚才洪洋所说的那一那一点了、啊，就是啊、呃，我们怎么样去想象？当我们以为我们是某一个群体的时候，可能你在别人眼中是他者，对不对？ Mm -hmm. 然后呢，这一个民族的界限其实是怎么样去画的？然后这些问题都非常非常的复杂。
0: 好，那我讲讲民族为什么这么重要的原因，是因为过去我们在民族的界定当中，有很多人尝试提出不同的理论呐、啊，就是说，哎，为什么这个日耳曼族啊会会会变成一个国族的概念啊？为什么某个群体会团结一致申请这个或是争取独立啊？马来西亚其实也是可以在这个范畴当中，反正在在我们近代来说，我们都知道嘛，就是在古代的王朝陨落之后。然后就形成了国家的概念。哎、嗯，但是国家概念究竟是什么东西触发而成的呢？嗯、在 Bernard Anderson 的眼中呢，就是它其实本质上是想象的共同体，而这个东西呢，它其实哈。嗯哦、我先把那个结论讲出来，它跟什么有关呢？它跟资本主义还有印刷术有关
1: 。那为什么我们要去特别聊到关于这个民族的概念呢？因为民族的概念，因为我们也大概了解哦，现在我们对于国家 country 这个概念，它是源自于英文所说的 nation state。然 nation state 呢，就是你首先要有一个。民族，然后你才可以宣称你在那一个某一个国土上面啊，你是能够拥有这一个生葬主权的，是这么一回事。可能我们会认为，那这个没什么好稀奇啊，对不对？啊，有什么东西好聊呢？这本书的导论部分，我就记得有很多的细节。可能你还真的是读的时候，你就发现，哎，当中真的是饶有趣味的。怎么说呢？因为他首先他会告诉你，民族的想象可能有。千奇百怪的理由，有些好像美国这样子，他可能是间接在所谓的美国梦。美国梦就是说，哎，人人都是有出头天的，只要你敢拼啊！有听我们之前的节目，应该都有了解，大概是怎么一回事。所以在美国当中呢，尤其是越到现在，就越强调那个不分肤色，然后大家都是来这里呢，可能是圆自己的出人头地的那一个理想。那其他的国家呢，可能是间接在宗教的认同的里头，这些就不一而足，我就不举例了。但是有一点非常的重要。无论你怎么样去界定你的这个民族的特性，你是建基于在哪一种的基础之上了、哦？它并不可能是一个无限放大的概念。怎么说呢？书中有提醒我们，除了基督徒以外，基督徒曾经有一个这样子的设想哦，嗯、就是希望把这个地球呢变成只有一种宗教，就是这地球是都是基督徒这样子，然后神在降临的时候呢就容易接受我们过去嘛。世界上除了基督徒之外呢就没有第二个版本，真的是去设想要把所有的民。民族的概念就把民族的概念无限的这个放大，那往下谈哦，就是所以他就会去说明这个民族呢，其实是一种缩小的一个设定，主要呢就是要去界定谁是你的一份子，然后谁是他者，这一点是非常非常重要的，因为我们现在大部分的国家其实都是在奉行着这个呃民主制制度嘛，对不对？然后这个民主的制度呢，谁能够享有这些权利？然后所谓的平等的这一个法律面前人人平等哦。其实当中是有一个边界的，一旦你不被认同是我群之一，那可能这些所谓的法律面前人人平等呢，其实并没有涵盖你在里头。所以其实我们往这一点往下想了、啊，其实是蛮多的议题是能够是往这个面向呢得到一些启示。哎，原来事情是这么一回事。可能讲的白一点了、啊，马来西亚在这个国柱的想象那里头，不同的三大族群都有各自不同的那一个设想。那当中有没有巨大的鸿沟或者裂痕在？其实这一件事情不可以小看哦，因为很有可能是说明了彼此之间是怎么样看待对方。然后呢，为什么有些权利我们始终会认为，哎，我这个权利是我应该的？那其他的族群就觉得不是啊，不是这么一回事。你都可以从这样子的一些论述当中找到一些答案
0: 。这个呢、嗯、真的是讲通了这件事情。为什么我们不能够跟马来人有同样的权益？是因为他觉得我们还没有被同化为同一个国。族。对对对,对，这件事情哈，那我要回来谈谈哦、啊嗯嗯。其实达叔刚刚在谈的部分是关于这个国足的部分跟国足，它可能一些例外的状况哈。但是这本书其实他有提到更前面的部分是关于你民族为什么我们所谓的想要共同体会催生呢？它是有一些客观的条件所在的。嗯、刚刚达叔也有稍微提到这个宗教的这个集体认同感的概念，其实恰好、嗯。在那个时期，那个时候的宗教有一些些的退潮，然后就形成了一种自我认同的这个真空。为什么会有民族这个概念呢？当宗教从我们的，比如说，因为宗教它包含很多地方嘛，很像有一个概念叫米撒亚。它就是掌管每一个时间当中给予的意义。这个东西它退去之后呢，现在当时候的时间就变成拿来干嘛呢？最最简单的讲法，就会变成报章上就是记录时间这件事情。那为什么要谈报章这件事情？嗯嗯、是因为其实很多民族的那种共同的想象是建基于什么？不是说我真的认识你，而是说我们可能都在同一个地区，然后我们都看着同一份报章。嗯嗯然后我们都彼此都、嗯嗯嗯、呃了解，我们都关心这一件事情。所以它就形成一种休息与共的这样的感觉，好，所以其实印刷术催生了所谓想象共同体的产生。因为透过报上这件事情，我每天早上就是有一种 ritual 的感觉，呃，他提醒了我，我我其实在关怀什么东西，我关怀的可能是我很不认识的，可能这个地区当中的一个人，我根本就不知道他是谁，可是因为，我想象这时候有很多人一起跟我关注这件事情，他就变成
1: 反的定义了我，哎，我可能是马来西亚人。就民族这个概念其实蛮虚，但是你说它完全虚又其实不是，你可以简单的这样子去理解，就是民族的概念它可以建基在任何的附属在任何的那一个你要投射的事物之上。好比说刚才我们在节目还没开始之前，这个洪耀有开玩笑啊，就是有没有可能我们知识分子群主这样子又、嗯、又变成了一个想象共同体啊？那是有可能的。那如果这一个数量够大，然后够复杂，去到某一个程度的话，可能它就真的变成一个微型的国家这样子。当然这个是开玩笑啊。那为什么要这样子谈呢？就是因为民族的想象往往呢，它就是你是在不知不觉之间的，你放大了其中的那一个共性。就好比说，哎，我们都是听知识分子节目的，对不对？然后知识分子节目呢，我们每次一谈到严苛，大家就会笑，哈哈，严苛就是给我们两个嘲笑的那个对象这样子。你会不自觉的呢，遗忘一些面相。这样，那这一点是非常重要的。你不知觉之间，你就啊、呃、强化了某一个面向，然后你就遗忘了彼此之间的差异。那慢慢你就形成了所谓的这个有共同的认同，还有这个认可。这一点哦，还有什么东西是值得谈的？因为。有一段时间，可能大家都没有想象的到，近一两百年，其实这种民族国家的概念，它并不是好像某一个大国每天就是说我们五千年来就是自古以来都是一分子，这样不绝对不是这一意思、嗯。都是两百年来的这一个呃发展才有这样的那一个结果出来。曾经有一段时间，可能很多人都会认定，哎呀，这个民族主义那么虚，你要讲呃，我们真的是那么的有彼此的共性那么多吗？好像剖析了一下，你就发现其实。不是的，所以都会认定哦，民族主义哦是很快就会运消云散。但现在你看，联合国每天、嗯、每一年呐、啊、都会接纳新的这个成员国的那个。加入，那你就发现其实不是。那这本书很重要的一个面向就是揭示你，其实整件事情是不是跟资本主义的发展，它有一些内在的逻辑是相关的。嗯、所以换句话说，那结论很简单，就是资本主义越发展，那民族主义或者民族国家，它就好像一个副产品这样子，就会伴随而生。对，答案是肯定的、嗯
0: 。书当中他的那个主张就是说，对对对对对为什么有自讨论证呢？是因为。在早期的时候就发明了这个，嗯、自从古腾堡啊发明了印刷术、嗯，古腾堡印刷术，然后他们就是要印书，比如说、呃、假设是圣经啦。那如果我只是卖一开始的语言、嗯、就卖拉丁文，那你会发现一件事情是市场很容易饱和，嗯、所以要怎么样呢？嗯所以我们就要加印其他语言的这种翻译的过程、就是，方言啊，对啊，啊，他们叫方言。就本来以前的主流语言是拉丁文嘛，甚至是英文这些，嗯、對對對其实都是方言来的。但是他什么情况当中、嗯，他变成一个一个国家的语言呢？就是他是有一群人在 apply 的语言，然后他们那种、嗯、那种商家，他不能够只是印拉丁文啊，不然他的那个获利就会很大的受限。所以他就把一些书又变成这个英文啊，又变成可能中文啊，这、嗯、个这个。這個德语之类的，法语啊，那、哦、比较法语哈、嗯，就是硬硬生生的为了金钱的利益就输出了这种语言。那这个过程当中，当然它是一个鸡生蛋蛋生鸡的部分啦、嗯。因为你要去拓展市场、嗯，你也要修正语言，你可能也要统一语言。對對對對那语言的统一跟分离、嗯，就这个时候就就有很多的这个碰撞。如果 A 语言跟 B 语言太远的话，那就分开了，对不对？嗯、那如果 A 语言跟这个 A 点一语言有近，它就会变成同一个体系当中、嗯，所以就是这样子的一种碰撞当中呢，哎形成的这个区的人可能就可以看同一份报纸，另一群人就看同一份报纸，这也是为什么达叔讲，哎，为什么民族。它不是一个无限扩张的概念，有有一个先天的局限，就是什么东西是维系
1: 你们的对对对，可
0: 能就是语言跟你所看的东西
1: 这样。所以这一点呢，我就补充一点啊，就因为有有一个论证啊，就作者有一个论证是让我印象非常深刻的、嗯，因为我们往往看这一段历史，就好比说为什么马丁路德，就为什么天主教我。最终呢，是好像会分裂出，甚至是新教，对不对？嗯、会站就分庭抗礼，就真的是拿掉了这个天主教很多的信徒这样子。那我们就会认为，哦，因为都是启蒙啊啊，是不是？那我们都从这些面向去思考这个问题。那这本刚才洪耀讲的那一些材料，他就讲恰恰不是。其实呢，很长一段时间呢，都是用拉丁文去记载这个圣经，嗯、所以呢。就有很长的一段时间。如果你要去挑战啊、呃，这一个天主教的那个权威哦，那你会变得很困难。第一，你是不是看得懂这个拉丁文？这个已本身已经是一大的困难度了、嗯。那第二呢？你不掌握这个印刷术，就是说除了语言之外，就是啊、呃、这个啊、呃、怎么样讲？这些印啊、呃、传单呐、啊、，OK， 你都不具备，所以你的受众注定呢。是不可能站在你的立场上面的，因为别人对你所说什么东西都不知道，那么怎么可能会拥护你的这个立场呢？但是马丁路德的出现哦，其实很大的那一个注意，他能够成功，其实是建基在。有这个印刷术的呃发明，然后呢，慢慢再去到所谓的报章。那报章啊，还有一点我是要补充的，就是说，那报章有一个特性哦，报章是什么一回事啊？它其实是往往是一一大块的这个拼凑。报章会告诉你说，现在我们来关心国内啊、呃、议题，然国内议题呢，他就跟你讲 A B C D E 啊，然后国际事实那就是 A B C D E， 那其实彼此之间是没有任何的那一个关联性的、哦，就告诉你说你要了解这个呃新闻，你要了解那个新闻，嗯、那久而久之哦，这一个报章呢，其实某程度上就是说最早期的这一个啊、呃、畅销书，你可以用这样子的概念去理解它对对对，第二天就会啊、呃、过期这样子失效了。所以你每天呢，你设想一下，一大群人呢，他们接收，他们对世世界，甚至我们现在用的比较浅白一点的讲法，叫做三观啊，你的世界观呢，是形塑于大家都看同样的材料，那久而久之，当然就会形成了，诶，你跟我其实是共享同样的语言，当然这一些都是你故意放大的。就是你会认为，哎，我们和洪耀都是听这个知识分子，对不对？我们一定是有很多共同点的。那可能相处之下，还发现哎，彼此之间原来是不可以接纳彼此的，那也说不定。但是呢。民族的概念就是在这么一种碰撞之下呢产生出来的一回事
0: 。对啊，就是你想象,象出来的一件事情、嗯。这在马来西亚就很明显，你可能就整天挂着那个三大民族融合，嗯、然后真的是叫你去 Matrix 或是 PLKN 跟马来人生活，你就呱呱叫
1: 。其实谈到这个议题的时候，我不懂了、哎，洪耀，你有没有有一些更多的那个设想？嗯、因为这一个礼拜我重读这一章的时候，其实真的蛮有感触的，因为我去把他跟《苹果日报》的灭顶哦。嗯是相连接的，因为你有没有去设想过？嗯、就是、我好像可能我们的节目经常会说，哎批批判这个中共，但是你永远你要去想一件事情，当你不掌握刚才我所说的那两大因素，第一大因素，你其实没有更强的这个、呃、管道去发生，那你的受众永远是受限、嗯。所以呢，其实永远我们是处于下风的，我们的这一些观点，这是一点。那第二，为什么非得一定要关掉这一个？苹果呢，其实又是跟可能中共哦、yeah. 设已经有意识到，你们是不是有一些民族的那一种设想，是通过这个看《苹果日报》这个这么危险的刊物、oh. 啊，所以呢，非得一定要在七月一号以前呢就把你灭掉，因为这一件事情，先不说你会被往后，会真的是你你即便听话也好啊。对不对？你真的是循规蹈矩的话， yeah. 他都不会放心，因为你真的是要从这个概念去设想，会因为他最担心那种香港民主的概念是不是通过暴张这样子的模式又在形成了他的这一个胚胎还是怎么样？
0: 嗯，我觉得很有可能啊，嗯、就是当然，我觉得港人的那个。想象的共同体的管道其实很多啊，看《苹果日报》可能是一种对对对对，甚至有很多种讲法、嗯，就是过去的几个运动其实都催生了他们的这个港人自主命运的那个意思所在。不过这个其实讲到一个很重要的关键，嗯、为什么我们以前就是要推动比，比包括现在就是单元、嗯、单一语言教育，其实也是这回事。嗯，就是因为你如果不在那个语言的同等的范畴当中，你某种意义上来讲，你不能够。不能够构建这样子的一种想象体，好，是这就是某些我们国家流派觉得会阻碍团结、阻碍国足建构的一套论述啊。但是是对是错，大家可以自行的去判断。所以他们就是说，我们全部都要用国语嘛。那其实反过来，如果还是要谈回香港的话，也是一样。我相信粤语应该很快就会，我相信中央会会推大家都谈普通话。已经在推
1: 了啊，普通话已经在推广、啊
0: 。对啊，就推很多的普通话。那那可能某种意义上来讲，他也是觉得说。那如果港人可以多看普通话的东西，可以更加的跟中国的其他的那些大陆的同胞有更更大的
1: 那个想象的共同体在。是我特别提这一个案例，是因为它呢，它是跟我们往下要讲的脉络其实它是契合的。因为这件事情呢，其实我还可以通过也是重读这本书，就想着。就是胡思乱想都特别多一点点，那当然，刚刚我特别提到的，就是说，可能香港这个场域啊，是可以让我们当代人真的是见证新的一个族群、yeah. 或者是一个民族的诞生，然后他跟一个，呃，重大的政治。舞台哦，就是一个政治实力哦，可能就是在一种可能打压和反反抗打压的过程当中拼凑出来。Yeah. 那当中国好像可能意识到，哎，你们是不是在搞这？你们是不是有一些土壤是让你们的这种民族意识抬头？然后，如果不把你们在这个摇篮之中把你掐死的话，可能以后会更麻烦、嗯。但其实书中有讲到哦。你的民族的设想，其实往往是你会去凸显，你要去记忆哪一个时段。当你硬生生的把这个苹果给掐死，其实我经常都会提到一个观点啊，你无形中就把这个风评其实不太好的这个苹果，啊、呃，就立刻把它端上的去烈士这一个啊、呃、神台上面，那。其实你无形之中会不会是在形塑了大家是要哎，我们就要认定这件事件，然后这件事件如果谁是认可的话，会不会就是成为了我们新的一个认同的方向我也不知道。那我相信呢，以后可能在解读香港的议题的时候，都会往这个面向去设想
0: 。那我我其实觉得这个东西，我也想补充一下，就是香香港的这种被打压，然后就是有一点像是犹太人这样。现在就离散各地去、嗯，去英国的去英国，去台湾去台湾对对、啊，有的也来嘛，是啊，各地，但
1: 马来西亚应该没有吧
0: ？但你看以色列人，他哪怕是这个散布各个地方，嗯、但是哎，他还是有一个想象的共同体所在。所以，对对,对，未来香港会怎么样？其实真的还还、嗯、还真的是一个很多未未知
1: 数。对对对对,对,对。所以刚才洪耀也有提到，就关于这一个语言的那一个标准化，然后你会看到了，就是很多那个资本主义它意外的拼生出的一些现象，好比如说，啊、嗯呃，印刷方言的这些刊物，然后就形塑了很多人，就你不同的群体 ，OK， 你可能就是，哎，我是看这个，啊、呃，早期。英文啊，我是看法语，那我当我不认识法语啦，我也不懂法语，因为原来法语叫做半调子的拉丁文，我现在才知道，就是它是残缺不全的这个拉丁文这样子。Yeah. 然后英语就跟就是呃法语的这一个呃降级版这样子，那有这样子的一种说法。嗯、mm. ，那你看不同的这些刊物，你就形成了不同的啊、呃、你想象出来的那个认同，然后慢慢呢、mm. 这些语言又会有一些规范的动作。对不对？ Yeah. 然后这本书呢，最后又会告诉你，哎，整件的事情又怎么样的去到？当它上升到，哎，我要凝聚，或者是我要定固定化这一些呃记忆的方式，因为书中有不断的强调哦，这一个民族的概念究竟它的重点是在哪里？其实我们最需要关注的是，它究竟是怎么样发生？就我们要去观察它是在哪里、yeah. 啊、呃，产生这样子的一些想法，然后呢，彼此之间其实是怎么样去想象我们的那个共性是在哪里？嗯、所以这本书呢，最后就会告诉你什么东西呢？就告诉你就可能同样等一下就介绍一下了，还有讲简单的那几轮的那一个民主。民主的主义的那个形成那样子，那这一点我就没有想读了，可、OK, 以没有详细的重读。那<笑><笑>、啊、那最后我是印象非常深刻，就是关于博物馆还有那个记忆， yeah. 就是他怎么样是告诉你，因为之前我在谈那个呃鸦片战争，在 BMC 的那个节目当中都有去特别提到，啊、呃，我不记得了，因为我真的是记错了，那我不记得是不是那时候是跟洪耀去去的那一趟。就参观了这个澳门的林则徐鸦片战争博物馆这然后就就看到了哇，哇好多哇，怎么历史是这样写的呢？啊，都是那么笃定告诉你说 ，OK 啊，中国之所以可以走到现在，都是因为这个事件影响了那个事件，那个事件影响这个事件，所以就啊导致我对这些历史都比较感兴趣，所以但是。整个的博物馆最重要的地方啊，就是告诉你 ，OK， 我们是从哪里来的，然后你们记得要这样子去认识我们的啊、呃，怎么样讲我们的族群、我们的这个民族等等等等，甚至在博物馆或者是纪念碑那边哦，往往都会出现一个很吊诡的情况，嗯、我们甚至可能都不确定埋在下面的人是谁，嗯、啊，但是你会对这件事情呢特别有感触。啊，或者是说特别有这个意味深长的地方，那这一些都是在建构民族的过程当中，你可以捕抓到的东西
0: 。对，特别是一种那种民族烈士，你根本跟、嗯、你根本就不认识他，但是因为，你就想像他为国捐躯，然后就突然间变成一个情感寄托的地方。还有一些例子，比如说这种以前那种很恶劣的君王。收刮民民富的东西，嗯嗯嗯、结果哎、欸，因为它已经变成国有的，哎、欸，你就对它呃非常的疼惜，然后非常的、嗯嗯、呃非常的爱惜这件事情，它都是这种想象的共同体在当中去做做祟的这个这个面向了。嗯，当然我最后的一个疑问会是，呃，我可能是我学艺未精，但是这个想象的共同体确实就是如我们刚刚其中的聊到的，它似乎什么东西都可以套进去。就是知识分子也可以有一个想象的共同体。嗯、那我我更我更广一点点的可能是呃，比如说什么，比如说呃，喜欢辩论的辩论圈也是一个想象的共同体。嗯，他似乎什么东西都可以套套进去当中。也我不知道达叔这方面有没有什
1: 么想要批评，呃、或是觉得是合理的那个？就他内在逻辑是通的，就是因为为什么开头的时候我就特别强调那一个缩小。老板的一种想象， yeah. 就这个想象你一定要注意，它是有个边界的，它是来区分你我的。Yeah. 当然，你可以从刚才你讲的，这个我们都喜欢打辩论、哦，然后就可以促成我们其实是，呃、成为一个群体这样子，有这一个基础，有这个土壤。但是呢，嗯、呃。要看这一种想象够不够强烈，其实关键还是去到它够不够强烈。你会发现到、嗯，呃，问题其实并不是那么的简单，就是你你可以用一个大刀或者大刀的意思就是一个大旗啊 o k 哈， okay? yeah. 就是你可以摇摇旗呐喊这样。哎，我们就是在这个面向呢是同一类人来的，但是呢，是不是具体能够动员到人们为此付出呢？那我觉得事情并没有那么的简单了。OK 啊、yeah. ，但是历史往往它可以发展的非常荒谬，就是你会发现某一个阶段的那一个、呃，民族或者是大家彼此之间突然间觉得休戚与共，其实都是一，嗯、你会认为，哎，你回过头来看。哎，那一个感召，这么就是显得好像非常的薄弱，是还是怎么样？嗯、休
0: 戚与共这个词真的是很精准。刚刚讲的很多一些可能印刷术的发明啊，其实都是一些客观条件，到头来就是那个形式怎么样催生休戚与共的感觉、嗯，搞不好现在这个拉弯 hit down。嗯 Hidam, 不是，其实不是。某种意义上，不是来讲，也是催生了一个。對對,对对。有一些人讲，就是新马来西亚那种族群的想象。当然，这个讲法感觉有点太浪漫啦，哈。嗯。但但还是讲回香港的意思，就是他们就讲，在这种政治氛围下的社会运动，就是培养休息与共的这个想法。休息与共时候分你跟我之别、嗯，那一个新的民族就诞生了。啊，所以我们可能讲前面很多的一些一些例子，或是一些不同的条件，其实到头来还是关键在这个部分
1: ，有没有休戚与共的感觉？是的，所以可能最后我就做啊、呃、小小的补充吧，一点两点吧。第一点就是马来西亚呢，因为我可能在我们的节目当中，我经常都会重提一件事情就是说啊、呃，为什么我会不断的强调我们要认识中国，要认识中共的特质？因为在最近一个月，大家就知道了，就你会发现到脸书上面有一些，呃，对我来讲其实有点莫名其妙、有点差异的那个反应，就是随着这个中国的军机啊，这一个呃中中共那边拍的这些呃舰艇这样子啊，就。进入了我们的海域或者我们的领空啊，很多人就忽然间发现，哎，原来网络上面有很多人是支持这样子的行为，就非常的差异啊，甚至有一些非常知名的公共知识分子啊，像黄兴发这样子啊，就开始大力的批判，就好像这件事情对他来讲，因为他没有察觉到原来。有这种多元认同，我我就美其名叫多元认同啊 ，OK， 既既认为自己是马来西亚人，但是认可这个、呃、中国是没有问题的，那就开始呢就用很大的力度，可能是回应这样子的论述、嗯。但其实这一点我会告诉大家，可能接着下来它会变成常态，对不对？嗯、所以我才会不断地强调。过往可能我们都不断的再去说，然后这一些认同的问题哦，其实是啊，我们暂时处理不到的。然后就我们先看我们可以做些什么东西，但其实不是哦，因为刚才我开头的时候已经讲了，你的民主的制度是建立在更根本的情况，是在那一个。民族的认同上面，你这个认同到底是是有没有所谓的裂痕，还是怎么样？是关系到你能不能够享有这个民族的？但这个是比较复杂、比较迂回的一个啊矩阵。所以我的设想其实是说，这个问题终究还是食神到了，我们还是要去面对。所以读这一本书呢，我就觉得啊，总是可以给我这么多的这些联想啊，这些问题到底怎么样解决呢？ Yeah. 啊，还真的是这本书不会给你任何的那个解答，可能我们往后再读他的呃遗作最后的那本书，看它有没有新的答案这样子。
0: 呀、yeah, 呀、yeah. 嗯，我觉得今天讲的虽然是散了一点，但是有很多碎片的部分，希望是有一些启发啦，嗯、好不好？是是是，那我们下一次努力再攻克这些经典，<笑>谢谢各位。